0: It's tea time! Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado. Na nossa 12 segunda conversa, falaremos sobre defesa sólida, é sinônimo de futebol fastidioso? Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá,
1: Emílio. Olá, Lincoln. Então, para começar nossa conversa, né? acho que tenho certas dúvidas, e até tive que pesquisar né, o que era significar significado de fastidioso. A gente quer dizer um futebol chato, um futebol que dá tédio, um futebol rabugento, assim mas a minha dúvida assim para ti já para lançar uma pergunta Lincoln é o que que tu considera o que que é uma defesa sólida no futebol
0: bom vamos lá então Emilio. para dar início à nossa conversa então é, primeiramente né é, fazer aí as nossas homenagens ao jornalista esportivo Rodrigo Rodrigues né que a gente até combinou aí já iniciar com essa homenagem então e é engraçado, cara, como a, como a gente que é do, do esporte, assim, é, e acompanha muito o esporte, eu mesmo, tipo, é direto, praticamente só assisto programa esportivo. E como tu acaba é, se apegando, assim, nas pessoas que tu acaba vendo diariamente, né? E mesmo tu não tendo aquele contato e, e tu não, não conhecendo pessoalmente, às vezes muitos assim têm até vontade de, de trocar uma ideia né ou até mesmo fazer parte do do, do, do programa que, que eles estão e o Rodrigo Rodrigues é um cara que era assim eu acho que ele não era bem o perfil que a gente trazia né era um era um cara que estava dentro do futebol mas que trazia outras coisas também isso aí que era o, que era interessante né tu não não e até o Trajano comentou no, na Sport TV hoje, que era que ele justamente lançou o Rodrigo Rodrigues no esporte, porque ele justamente não era do esporte, então para dar uma quebrada na época na programação da ESPN, então ele falava muito de cultura de música, que ele tinha uma banda e, cara, é essencial né, também a gente ter outras visões da, do, do futebol e, e trazer, às vezes, conversar com alguém que a gente julga entre aspas, não entender de futebol mas que, na hora da conversa, tu vê que ele traz outros pensamentos para a gente que acha que entende de futebol. Então, é, fica aí a nossa homenagem, primeiramente. Bom, respondendo a tua pergunta, Emílio, é, a gente vai, eu vou trazer aí algumas coisas também para a minha introdução, mas eu não quero me alongar já de entrada. Mas são duas coisas, né? É, então... Para tentar responder essa tua pergunta, eu vou trazer o meu primeiro requisito aqui, que é o que a gente estava falando praticamente no final do último episódio, uh, quando a gente tocou no assunto do placar, e aí tu fez uma pergunta para mim o que, que eu preferia do placar de 1 a 0 e do placar de 5 a 4. Né? E, e aquela tua pergunta ali foi, foi perfeita. Né? E, e é isso, eu acho que... A defesa sólida... É, se a gente começar né a discutir o placar do jogo único, exclusivamente, a gente não vai sair. E, principalmente, discutir o jogo em cima do placar é algo é, suicida, vamos colocar assim, para quem quer falar de futebol. né uh, E futebol de uma outra maneira, que é o que a gente está se propondo aqui. Então, assim... Uh, eu vou, e aí, trazendo esse, esse ponto do placar é, da nossa última conversa e trazendo a solidez defensiva e respondendo a tua pergunta, eu trago o exemplo, por exemplo, do clássico é, paulista, do clássico paulista é, Corinthians e Palmeiras, que foi 1x0 para o Corinthians, e o segundo tempo só deu Palmeiras, Uh, o Palmeiras até eu o primeiro tempo do Palmeiras eu achei um primeiro tempo ruim tá uh, e algumas alguns problemas estruturais eu acho ali que dificultaram principalmente é, a primeira quebra de de pressão entre aspas do Corinthians que optou por uma linha média e aí no segundo tempo não, o Palmeiras atacou at atacou bem até porque o Corinthians se atrasou, já tava 1 a 0 só que aquilo ali Tá, o resultado de 1 um a 0 para o Corinthians, que foi o resultado que terminou o, a partida, o Corinthians demonstrou o que não é uma defesa sólida. Porque assim, ó. E aí, tipo, tem um número que provavelmente comprovaria isso, não necessariamente, mas é um dos números que pode comprovar, que é o tanto de defesas do Cássio e como ele se tornou o nome da partida, né? É, trazendo um olhar antagonista, aquele do torcedor que pichou a trave do Corinthians, chamando ele de frangueiro e então aquilo ali realmente não é uma defesa sólida né? uma defesa que foi vazada e infiltrada várias vezes durante o jogo e realmente só não foi é, é, vazada, né? o caso só não foi vazado porque quem joga videogame diria que ele estaria com a setinha para cima <risos> e quem é, é do futebol mais antigo e tal diria que ele estaria num jogo iluminado então tipo aquilo ali não é uma defesa sólida e já para trazer é, esses dois esse ponto aí da defesa sólida o que é uma defesa sólida já me alongando da maneira como eu não gostaria mas é um time que Ataca.
1: É um time que tem uma defesa sólida? Uma ótima pergunta, né? Eu acho que, assim, né? A defesa sólida ela se opõe a uma defesa fluida, né? Ou com fluidez. Mas nenhum nem outro, botando juízo de valor assim. A gente pega a Alemanha aí da época do Ball tinha uma defesa bem fluida mesmo, que o Ball era mais fixo, os outros dois seguiam, faziam aquela marcação homem a homem. Então era defesa fluida, mas nem por isso uma defesa que vazada, né? Ao mesmo tempo, hoje a gente pegar os times ali da época do Calcio, do futebol italiano, a gente tem uma defesa de cinco homens, cada um na sua zona e aguarda ali até os 90 minutos acabar, né? Então é difícil a gente dizer qual que é melhor do que o outro. E aí, chegando nessa tua pergunta, né? Se a gente pegar o exemplo do xadrez, no xadrez um, um movimento bom, assim, que a gente considera, ele é um movimento que, de certa forma, ele vai ser para defender e atacar ao mesmo tempo, né? Então a gente chega nessa lógica de... Como que a gente pode separar ataque e defesa? Se um time que marca pressão alta, eles estão atacando ou estão defendendo? E nesse momento do futebol que a gente vive, eu acho que vai muito por aí, né? O que, que é defesa, o que, que é ataque, será que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que fica aí a resposta para a pergunta, né? O que que, se um time que ataca, defende bem?
0: É, então, não eu acho que não necessariamente, mas, por exemplo, se a gente pegar uma equipe como o Manchester City, né? eu não tenho agora aqui os números, até vou tentar puxar ali, mas quantos gols o Manchester City tomou na última temporada? Quantos gols o Liverpool tomou? Até porque se a gente pegar o, o número de pontos que essas equipes fizeram numa Premier League, é algo absurdo. Né? O, o Liverpool acho que passou dos 100 pontos... Uh, eu tenho que ver ali depois para não falar acabar falando coisas que não são mas então e são equipes que jogam pro ataque né mas são equipes que são é, muito estruturados assim são equipes bem estruturadas e eu acho que a a parte da defesa sólida é uma é uma questão é, estrutural do jogo né eu acho que tu tem uma equipe muito bem estruturada. Não importa se tu quer uh, marcar lá em cima, ou linha média, ou linha baixa. Vamos trazer só nessas três uh, vertentes. O importante é que tu estar tá bem estruturado, tu saber que tipo de marcação tu vai fazer. A equipe está bem uh, consciente daquilo que vai fazer. Se vai iniciar com um encaixe, uh, não necessariamente o, enca o encaixe. Eu estou falando de defesa individual, né de marcação individual mas uma marcação em encaixe uh, enfim, porque como eu disse o Corinthians optou por uma linha uma linha baixa e não necessariamente uh, foi uma defesa sólida mesmo que foi um time que que se preocupou apenas em defender e aí a gente pega Manchester City a gente pega Liverpool, são equipes que se preocupam o tempo inteiro em atacar e são vazados poucas vezes Aí eu, eu, eu até poderia falar assim, não, mas uma equipe sólida defensivamente é uma equipe que toma poucos gols, né? A, acho que a gente pode trazer, embora tenha alguns jogos que me, me refute a isso, por exemplo, o jogo que eu citei do Corinthians, o Corinthians não tomou um gol, mas eu acabei de falar que era uma defesa que, que, foi, que não foi sólida, né? Então, claro, que os números, eles, são, eles estão aí para serem interpretados, e eles isolados não vão trazer uma análise correta, mas vão ajudar a complementar a nossa análise. Mas eu acredito que isso, eu acho que uma equipe bem estruturada é uma equipe sólida, e não e nem, e nem não quer dizer, então, que uma defesa sólida tenha um futebol burocrático, um futebol chato. o As equipes do Guardiola, o próprio Leeds, do Bielsa, são equipes sólidas defensivamente, mas equipes que não têm um futebol chato,
1: né? Com certeza, eu acho que anda por aí, né? Se a gente pegar outro exemplo aí do Atalanta, né? É um time que quase não defende, é um time que quase que sacrifica a defesa para atacar. Eles estão indo muito bem, foram vão para Champions League. Acho que se não me engano é a primeira vez na história deles que eles vão agora, né? O Sheffield United do outro time aí, só que já com um pouco mais de solidez, digamos assim, já se sacrifica um pouco mais para defender para conseguir atacar, então a gente tem várias quebras de paradigmas aí no nosso futebol atual, mostrando que não necessariamente é tu botar cinco homens lá atrás, ou mulheres, é sentar em cima da linha, né, o park the bus, e isso é uma defesa sólida, se mostra que tem formas de tu misturar, mesclar aí, e mostra que a defesa sólida, na verdade, ela tá na certeza, né, na certeza do que vai fazer, não é, ah, fiz o gol, agora vou ficar lá atrás, tomei um gol, agora vai todo mundo para cima, eu acho que isso se dá muito pela certeza e pela comunicação do time em si, né? O Liverpool é um time mais reativo em certos momentos e, mesmo assim, toma poucos gols. O Manchester City é um time mais propositivo, assim, né? Que busca propor mais o jogo, tem mais posse de bola. Por mais que o Liverpool mudou nos últimos anos e está indo mais nessa direção, o Manchester City tem mais essas características. E, mesmo assim, é um time, de certa forma, sólido e que tem uma boa defesa, né? Então, a gente tem todas essas quebras de paradigmas, né? Antes a gente pensava em time sólido, a gente pegava, sei lá, o Simeone no Atlético de Madrid, que buscava 4-4-2 e quando pegar a bola joga no Griezmann e vamos fazer gol no contra-ataque. Hoje a gente já vê diferenças, assim, né? É interessante para ver como a sociedade tá virando cada vez mais líquido, é, como tem as próprias obras do Bauman aí, né? que é dessa área da filosofia, e como o futebol também né vai ficando mais líquido, vai ficando menos fixo as peças, mas mesmo assim isso não influencia em ser um time sólido, um time menos defensivo, um time que toma mais gols, e a gente tem cada vez, se não, me, se não estou enganado, menos gols no futebol. Em vez de mais gols, né? Que o certo seria, se os times estão defendendo menos, tem mais gols. Mas a gente vê o oposto aí.
0: É, só aqui trazendo os números, e aí tu comentou do Atalanta, hoje eu tava vendo o Atalanta, se eu não me engano, o último jogo dele vai ser contra a Inter, se ele fizer dois gols, ele vai chegar a 100 gols marcados no italiano. Então o Atalanta realmente é uma equipe uh, que, que é, é, assim, é muito interessante de ver. E eu já até diria, não é o nosso assunto, mas eu acredito que o Atalanta vai derrubar o Paris Saint-Germain. Então se eu tivesse que, que colocar algum palpite aí, colocaria isso. E aí eu, tro... eu peguei aqui os números, o Liverpool fez 85 gols e sofreu 33. O Manchester City fez 102 gols e sofreu 35. O, o Liverpool chegou a 99 pontos e o Manchester City 81. Então, é... cara, é isso que a gente, eu acho que que a gente está tocando num ponto que é que que é interessante né que é o, o a questão essa questão da mudança da preferência né da preferência uh, aqui no, no, no Brasil acho que o resultado o, o resultado ainda é levado muito em conta as pessoas se preocupam muito mais e principalmente o fanatismo né acaba trazendo dessa forma eu eu sou eu sou corintiano, né? Como já anunciei aqui algumas vezes, mas a forma como o Corinthians joga hoje e aí independente, eu acho que, claro, né, Como se a gente falar como um torcedor, ok, passou de fase, é, se classificou para as finais do Paulista, mas a forma como o Corinthians colocou e aí já trazendo, porque daí sempre cria aqueles, aqueles, aqueles argumentos, né? Do lado ah, é, a camisa forte é, ter camisa deixou chegar é sempre esses essas coisas sabe e, e, e também a maneira como se como se vangloriou de alguma forma o, o Jorge Jesus ter sido ter saído do Flamengo então eu acho que a gente ainda como sempre a gente tá uma discussão aí atrás né então a gente ainda quer muito essa questão do resultado e a gente acaba e aí fica uma pergunta para ti, amigo, eu não sei o que, que tu acha, mas a maioria das equipes brasileiras e eu acho que isso tá foi um ponto claro que o Jorge Jesus eu até escrevi agora recentemente um texto sobre o Flamengo no blog e o Jorge Jesus eu acho que ele fez uma algo tipo impensável nos últimos anos aí do futebol brasileiro mas teve um ponto e aí eu não tiro não é? eu não estou falando isso para tirar o mérito dele e de tudo que ele fez porque é, vários alguns tiveram alguns né com o time que ele teve na mão tal foi o, o, o Abel né mas tipo uh, pro, provavelmente alguns treinadores brasileiros teriam o, o time dele na mão e talvez não fariam o Flamengo jogar do jeito que jogou mas eu acho que um ponto cara é a, a que que ajudou a palavra não seria ajudou, mas contribuiu, vamos colocar assim, para para esse sucesso do Flamengo, principalmente aqui, tá? E eu e eu colocava eu quando entrou nessa discussão do Flamengo, do Flamengo eu falava assim, cara, a hora que o Flamengo pegar uma equipe é, solidamente, né, com uma solidez defensiva, uma equipe organizada, vai encontrar problemas. Então eu acho que entrando nesse papo, as defesas brasileiras elas não são sólidas defensivamente. O espaço de campo que se tem para jogar no Brasil ele é tipo monstruoso e até o Tustão tava falando na coluna dele uh, sobre isso aí. Né? E eu acho que isso contribuiu muito porque tu pega um time muito bem treinado, muito bem coordenado, com movimentos muito bem coordenados. Uh como o Flamengo tecnicamente muito bem e aí com o espaço aí tipo é meio que aquele jogo tu pega um time muito bem bota ali o casado contra solteiro e aí vai dar o resultado vai dar o resultado que deu então eu não sei o que, que tu acha mas eu acho que a solidez defensiva não é um papo é, muito bem visto aqui no Brasil no sentido de ter essa solidez defensiva e eu acho que isso foi um dos, dos dos critérios que contribuiu para que o Flamengo
1: atingisse o um nível tão elevado aqui. É, eu acho que entrando nessa questão, né, a gente pega o Guardiola estava vendo uma fala do Dominique Torrente, que foi auxiliar técnico dele por muito tempo, e aí ele falou, ele quebrou um pouco desses paradigmas, né, dizendo que o dizem que o Guardiola é um treinador que treina bastante o ataque, e não é bem assim. Ele treina a defesa também. A gente acha que time que é que time grande, podemos dizer assim o time que, que sempre busca ter a bola e jogar pra frente, eles não treinam a defesa, e não é por aí. Eles. eles treinam a defesa, mas a defesa é uma é, pressão pós-perda, por exemplo. E mesmo assim, a concentração deles é muito, muito é, curto o espaço de, de jogo que eles usam. Né? Se a gente pega, assim, é, até brinca assim, né? se tu for olhar um jogo de crianças, as crianças que estão na zaga, quando a bola tá lá na frente, eles ficam lá perto do goleiro, batendo um papo. E não é assim que funciona com o time do Guardiola, não é assim que funciona com os times aí da elite do futebol, quando eles estão com a bola o Van Dijk, tanto é que o Van Dijk, quando ele foi agora é, a ser um dos melhores jogadores do mundo, né ele saiu do Southampton e o treinador que estava no Southampton, que agora não me lembro o nome, falou, oh, o que falta para ele é ele saber jogar linha alta, porque para ele, ele é um cara grande. Então ele jogando mais atrás, mais recuado, é muito mais fácil, ele conseguir fazer contenção, ele conseguir esperar os... O... Os colegas chegarem do time, né? Porque, pô, tu olha o cara daquele tamanho, tu vai querer passar por ele, tu não vai passar. E aí, a partir do momento que ele aprende a jogar linha alta, que ele vai pro Liverpool, que ele tem é, recorde de desarmes no Premier League e todos esses detalhes. Então, às vezes, vai muito pelo conforto, né? É muito mais confortável eu sentar lá atrás. Só que o futebol pede, o futebol bem jogado, ele pede para que eu faça uma linha alta com o meu time. E assim, no futebol amador, claro, não, dá, não tem comparação. Mas a gente tem buscado feito, fazer isso nos times que eu jogo, assim. E, cara, dá muito certo. O outro time dá bagunça a gente consegue botar a bola no chão e sair jogando. Então, vai um pouco por isso, né? Você quer conforto, você quer imediatismo, ou tu quer produzir alguma coisa a longo tempo, né? E aí, no Brasil, meu amigo, a gente tem essa questão, né? Que a gente tá sempre no imediatismo. Um país que já vem da escravidão, que já vem de tantas coisas. A gente, opa, tem alguma coisa pra aproveitar, aproveita na hora e deu. Então a gente sempre tem esse imediatismo, é uma das grandes ligas que mais tem troca de treinadores, é uma das grandes ligas que mais olha para o resultado e acha que é isso e só. Então a gente entra um pouco por aí, né? Dessa questão do imediatismo e, e cair sempre no conforto em vez de buscar realmente desenvolver o futebol, né?
0: é E, e tudo tocando nessa parte aí do, do Guardiola, da, do Dominic Torrente, provavelmente aí vai ser o próximo treinador do, do Flamengo. É até o Mauro César já disse que está que acertado uh, a questão ali que tu toca do Guardiola dele de, de da marcação pressão são são duas coisas que, que aí a gente tem que pensar nessa solidez defensiva que é o marcação pressão pressão pós- perda então é você né o pensamento de tentar recuperar o mais rápido possível para que você não entre numa fase defensiva definitivamente né Vamos colocar assim, onde você precisa organizar teu time defensivamente, seja independente da, da linha de marcação que tu vai treinar, que tu vai trabalhar. E também a questão da posse de bola. No momento que você tem a, a bola, você está atacando, mas automaticamente você está defendendo isso aí também. Você ter uma boa posse de bola, você não se livrar da bola, também faz parte de uma solidez defensiva. Então todos esses critérios que você é, tem, vão estar vão tá te ajudando a ter essa solidez defensiva. Uh, e aí, uh, trazendo para o Brasil, a gente entra num ponto que ainda se discute a questão de tal jogador deve marcar, fulano não pode marcar, o Lucas Lima não deve marcar, não é um jogador que tem que voltar para marcar, não tem que isso. Não... E a gente não está falando de um cara chamado Messi, a gente está falando de um cara chamado Lucas Lima. Então, de um cara chamado Gans que para mim talvez seja uma das decepções maiores aí que tem porque é um para mim é um é um tremendo jogador em termos de, de, de técnica e, e pensamento de jogo mas é um cara que não que não coloca talvez em prática não enfim até teve todos os processos ali de lesão mas acho que hoje já é mais outras questões também mas enfim então a gente ainda discute essa questão do não marcar, tal jogador não deve marcar, tal jogador uh, não pode, como é que eu vou botar meu centroavante, é que nem a questão, e aí é, é algo que eu, não, que eu não compreendo, ou que talvez quem coloca dessa forma, não enche, não, uh, eu não sei, eu, não, não, eu acho que não está não vendo jogos, que é a questão do jogador em cima da linha muita gente fala assim, não, porra, mas como é que vai fular, como é que vai botar tal jogador em cima da linha? Como é que vai, independente se tu vai, se quem tá dando amplitude pro teu time, seja o teu ponta ou seja o teu lateral, como era o caso ali do Daniel Alves na época do Barcelona, do Guardiola, é, mas essa questão é uma questão estrutural, principalmente do jogo posicional, né do jogo de posição, e que é necessário para que você tenha entrada também. Então, tem algumas discussões aqui no Brasil que a gente está atrasado, e essa da não marcação, o que interfere bastante né, nessa questão do que eu estava falando, dos espaços, né, da, do, da descompactação das linhas defensivas no Brasil.
1: Olha, eu acho que tem tem duas falas aí que tocam bem nesse ponto. O primeiro do Arrigo Sat, né, que dispensa apresentações, né, um grande nome aí, que montou aquele time do Milan dos anos 90, que foi muito longe, e ele falou assim, né naquela época, até tá no, na pirâmide invertida, ele fez a previsão do que os jogadores iam virar cada vez mais universais, no sentido de que eles teriam que cada vez mais saber jogar várias posições, a gente vê o goleiro jogando mais com os pés, e a gente vê o atacante marcando, o atacante marcando mais, eu, eu acho que a, a tendência é essa, a tendência é todos os jogadores marcarem e todos os jogadores atacarem, e aí para entrar né para trazer uma questão para a sociedade em 2015 foi escrito um documento é, pelo Luciano Floridi que é um filósofo da informação foi um projeto das Nações Unidas é, sobre as tecnologias e um dos pontos das transformações da sociedade é das relações binárias para processos e para redes ou seja não tem mais uma relação binária entre tu marca tu corre e tu joga com a bola agora é um processo é uma rede o time a gente pega as análises mais complexas aí do futebol o time é uma rede. Se tal pessoa está em tal posição, o outro não marca. E é sempre relacional, é sempre ligado. Não tem mais essa relação binária de que, não, é, quatro jogadores marcam, os outros atacam. Então, a gente vê essas transformações fora do futebol e dentro do futebol, porque é inevitável. né? O futebol está dentro da sociedade e, e faz parte da sociedade. Então, a gente tem que lidar com essas transformações. Eu acho que vai um pouco por aí. Até parece, talvez, conversa, tecla já batida né? dessa defesa sólida talvez porque é isso né a gente tá falando de uma coisa que já tá acontecendo há muito tempo e quem, quem é mais conservador vai acabar ficando para trás e às vezes dá certo sim mas a gente tem que olhar as tendências e entendê-las para poder construir em cima delas né? e não simplesmente atacá-las assim tu tocou ainda num
0: ponto que é a questão dos dois blocos né quatro atacam quatro defendem e, e o, a gente ainda tá nesse futebol primitivo de dois blocos se a gente pegar um jogo é, de equipes assim, assim ó, quem teve a infelicidade de assistir Corinthians e Oeste no final de semana foi uma coisa assim é, lamentável, lamentável. É, eu ainda acredito, eu acho que o, o Thiago Nunes ele tem um grande potencial. Acho que a pressão também está atrapalhando um pouquinho, porque realmente você dirige um time como o Corinthians com uma massa que tem, é complicado, nem todos têm uma visão crítica do processo, então, mas assim, foi algo vergonhoso, assim algo mas terrível, 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 foi um dos piores jogos que eu vi, e principalmente primeiro tempo, um dos piores tempos que eu vi na última... dos últimos jogos, assim, e... dos últimos anos, vamos colocar até, e, e cara, como a gente joga em dois blocos, sabe, e aí, Emílio, eu coloco na questão também de oportunidades. Né? Eu acho que será que é dada oportunidade para a gente estar tá renovando essas questões, né? para a gente estar tá pensando, para a gente estar tá discutindo a que ponto né? as, discussões, as discussões, os debates na TV também trazem as discussões realmente importantes para as questões futebolísticas. Quem quer escutar esse debate... Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, cara, é quem está dentro do futebol, né? Eu acho que eu vejo um, um, um negócio muito fechado. Se a gente for pensar, cara, que o Luxemburgo ele bate e volta o tempo inteiro, é, e aí não é. Eu acho que o, que o Luxemburgo... Quem sou eu na fila do pão para falar que o Luxemburgo não entende de futebol? Não é essa a questão. Mas eu acho que, eu, eu acho que ele consegue enxergar bem o jogo, mas as ideias dele realmente, é, embora tenha feito, sim, um bom jogo contra o Corinthians, contra o Agua Santa já não fez um jogo assim tão interessante, entendeu? E o time do, do Palmeiras ele ele é muito tá oscilando demais, assim como são as equipes do Luxemburgo ultimamente. Até se fala muito do Luxemburgo comparando com o Mourinho. E aí o Mourinho também para mim é um dos treinadores tops ainda, mas é um cara que Aí já é a questão do tipo de futebol, né? Eu acho que um tipo de futebol ultrapassado, esse futebol do Mourinho, já se, já se espera uma outra coisa. Então, as questões da oportunidade, né? Eu acho que a gente ainda no Brasil é um ciclo vicioso. O Flamengo tá tentando algumas coisas, né? É, de, de trazer pessoas diferentes, é, de trazer oportunidade diferente. E aí. Vamos ver, mas eu acho que a gente ainda tá numa discussão é, difícil. E aí. Até o próprio Corinthians, né, que tem um, um, uma alma carilho O Corinthians vem há muito tempo. né, Tite, Carille, caras que têm o, a parte defensiva mais característica né, nos seus times. E aí o Corinthians já foi buscar um, um cara diferente. Mas eu ainda acho que a gente joga um futebol primitivo de dois blocos. E, e enquanto a gente não começar a abrir essas questões de, de discussão, que tem alguns... alguns Alguns espaços ainda que abrem. Não vamos dizer que é todo mundo que é a mesma coisa, não. Mas ainda eu acho que isso aí um pouco entra. A gente já está entrando em outras questões também, mas eu acho que isso tudo faz parte, como eu estava falando, da questão do jogo que
1: entra, a questão da solidez defensiva, né, É, eu acho que que anda por aí, né? E tem que dar espaço para inovação, né? Numa sociedade democrática é muito mais fácil outras op opiniões florescerem e via tona outras inovações no futebol. Ser a democracia fica um pouco difícil, né? Aí a gente pode se perguntar se o nosso futebol é democrático, se nosso país é democrático, e andar por aí. E nessa questão do futebol moderno, moderno né? A gente, não não adianta só defender o futebol moderno, a gente tem que agir, a gente tem que ser o futebol moderno. é uma fala que eu gosto muito de um biólogo, que também é filósofo maturano, ele diz que defender a democracia não existe, defender a democracia é tirania. Tu tem que ser a democracia, tem que viver a democracia. Eu acho que o futebol moderno vai por aí, né? a partir do momento que a gente realmente viver esse futebol moderno, que a gente realmente buscar inovar, e não simplesmente defender que a gente tenha que fazer isso, aí a gente sai do lugar. Agora, patinar nisso, da gente ficar, ah, não, mas é por isso, isso é aquilo que a gente não consegue, aí o futebol, a gente vai ter que esperar a cara que nem Jorge Jesus vir pra cá fazer o trabalho dele, porque senão a gente não sai do lugar, tem que investir mesmo em ser esse futebol moderno e buscar em desenvolver aqui, e não simplesmente esperar o ou algo do tipo, acho que anda um pouco por aí. Sim, e até, tipo,
0: trazer, eu acho que temas assim, que são temas realmente batido ou são não são temas tão complexos, né, como são complexos, mas não tanto como a gente vinha trazendo, mas esses dois temas uh, são importantes já pra gente iniciar o debate, porque se a gente não começar o debate lá pelo né, pelo Alicerce, a gente não come... não consegue evoluir. E eu acho que a gente já vai terminando também, melhor estamos alongando bem, só tu tocou numa questão da democracia e, e o, hoje o Marcelinho Carioca é, fez o, o Jair vestir a camisa do Corinthians, uma camisa que não foi o clube que deu, apesar de várias é, besteiras assim, que vem fazendo a diretoria do Corinthians, mas essa não foi uma delas e... Né, a diretoria até falou que não representa, o Marcelinho, aquilo ali não representa, o ex-jogador e o ex-torcedor que compra uma camisa faz com ela o que quiser, mas que aquilo ali não representa a entidade Corinthians e realmente um cara, e para mim o Marcelinho sempre foi um cara que tentou aí se se prevalecer em cima do, do nome Corinthians, da marca Corinthians, né? Ah, segunda pele e isso. E o Casa Grande quem quiser ir atrás o Casa Grande fez um vídeo respondendo o Marcelinho, dizendo que aquela que aquela camisa é a camisa da democracia corintiana, e é bem isso só para ficar o nosso relato aí também. É...
1: E é isso, Emílio, vamos para as nossas recomendações? Show, então acho que no tema de defender, né, é difícil a gente ter um texto alguma coisa sobre esse tema, porque é algo que parece batido, mas quando a gente começa a falar, vê que tem bastante coisa, então... Minha recomendação ficou o Instagram, que encontrei esses dias, que é chamado Futebol em Livros. Que eu acho que defender também é relembrar. E a gente tem que relembrar, assim, a nossa história. E é realmente quase que um museu virtual de vários livros de futebol, então. Fica arroba o Futebol em Livros. Por hoje é esse.
0: E eu vou estar tá indicando, Emílio, para o Pro pessoal aí, uh, também uma coluna no El País, do Jorge Valdano. Heróis e... Heróis contra intrusos. Essa é a coluna. É, a coluna está em espanhol, mas aí mesmo quem não tem o espanhol fluente consegue ver uma, uma coluna bem legal que está trazendo até é, a questão do Bielsa ali é, e é uma análise bem aprofundada aí meio filosófica é, do tema. Então ficamos por aqui. Acho que é, seria isso. No final aí a gente vai deixar um minuto também de silêncio em respeito ao, ao Rodrigo Rodrigues, já que a gente faz esse jornalismo aí de opinião. E é isso aí, Emílio. Um grande abraço.